0: I får vi räkna med att jobba några år till innan vi går i pension. Att gå vid 65 kommer inte längre att vara möjligt för många när riktåldern höjs. Samtidigt har vi en annan trend där fler och fler äldre väljer att jobba deltid de sista åren i arbetslivet. Fler 67, 68 och kanske till och med 70-plussare som jobbar deltid och kanske kräver anpassade arbetsplatser av olika slag. Hur kommer framtiden att se ut på jobbet och vad är för- och nackdelarna med det? Idag har vi bjudit Therese Swanström till podden för att prata om arbetslivet för äldre. Välkommen till oss Therese. Stort tack. Kul att få vara med. Ja, verkligen kul att ha dig här. Och förutom Therese så har vi Kristina Kamp och jag själv från min pension med i studion. Hej Kristina. Hej, hej. Du Therese, du är ordförande för TCO som är centralorganisation för 13 olika fackförbund. Hur många medlemmar kan man säga att du företräder
1: man kan säga att jag företräder ungefär 1,4 miljoner på hela arbetsmarknaden
0: i Sverige. Ja, för TSO är liksom en paraplyorganisation då för flera olika fackförbund va? De det stämmer, mm. ja så är det. Mm. Och det är väl kanske mest då yrken som de här alla era medlemmar har då? Absolut, som, ja. de är tjänstemän i både
1: privat, offentlig och statlig sektor och eh, har väldigt många olika arbetsuppgifter eh, på arbetsmarknaden. Jag brukar säga att de är i många delar samhällsbärare också faktiskt mm. eh, på, på många olika sätt både i, i sin yrkesutövning men också i det privata de står upp ganska mycket för det här, vårt gemensamma samhälle, givet att det också finns en trygghet när livet vänder, till mm. exempel när du ska gå i pension så de här frågorna är väldigt viktiga för eh, TCO-förbundens medlemsgrupper jag, mm.
0: Mm. jag gillar verkligen det ordet samhällsbärare mm, Jag tycker att man ska
1: använda det oftare mm. Mm.
0: Att jobba till 70 år längre verkar ju vara det nya som vi ser nu då Hur tänker du kring det? Ja, men det är ju eh, generellt sett positivt att vi lever
1: allt längre och orkar jobba längre. Så det är ju inget negativt i, i det i sig. Eh, och det är väl också bra att det finns grupper som på arbetsmarknaden orkar det och kan gå före och visa vägen att det är möjligt. Eh, för det är, ju, det är ju så det är. Vi lever längre, vi mår bättre. Eh, så det i grunden är väl bra. Eh, sen behöver nog, eh, eftersom vi är allt fler som behöver jobba längre också för att pensionen ska eh, räcka tillräckligt bra- så eh, finns det saker att göra. Men det återkommer ju säkert till i samtalet. Mm, mm.
2: Men finns det grupper då som du tror kan få det kämpigare här? Finns det, kan man få ett A och B-lag eller?
1: Ja men det finns ju grupper som har det kämpigare att orka. och eh, Som redan idag har det kämpare. Vi har ju både i privat och offentlig sektor skulle jag säga. Eh, grupper men inte minst kvinnodominerade yrken. Så som vi har organiserat sjuksköterskor i, i TSE medelsförbundet, Lärare, socialsekreterare och så vidare som... Vi vet har en ganska tuff, tuff psykosocial arbetsmiljö. Det blir ganska lätt fokus. Och vilket ju är naturligtvis en utmaning med de fysiskt tunga jobben. Men vi, den allt dominerande sjukskrivningsorsaken idag är ju också psykosociala utmaningar. Så att vi har grupper som har det tufft på jobbet. Och som har svårare att klara eh, att jobba
2: längre. Så är det. Ja, men jag tycker det är spännande. För det har vi som sagt, det har fokuserat väldigt mycket på tunga lyft och såna här saker. Men jag har just tänkt på det. Hur ska man orka? Eller åka i bakom dagis? Eller mm. vad man nu ska mm. göra för någonting? Ja, eller som sagt socialsekreterare mm. när man är 70. Ja, eller hur? Intressant. Eller hur. Men, men hur ser ni då på det här alltså riktåldrar och så vidare. Är det liksom någonting som ni har köpt rakt av eller har ni haft funderingar kring det här?
1: Ja, nej men vi, vi ser ju som, som TCO att vi, att vi behöver jobba längre. Mm. Vi lever längre, vi är friskare längre som jag var inne på. Vi kommer att behöva jobba längre, men det måste också kombineras med insatser och åtgärder på arbetsmarknaden som möjliggör det för fler. Och då handlar det om arbetsmiljön till exempel, att den ska fungera så väl att du orkar en längre tid. Det gäller ju TCO-förbundets medlemsgrupp generellt ett behov Behov av vidareutveckling, kompetensutveckling och omställning under ett yrkesliv. Ju längre vi, vi lever desto större eh, är nog behovet av att också under en, 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 ett yrkesliv kunna växla karriär och, och, och yrke för att klara det där. Inom pandemin så hade vi undersökningar som visade att fyra av tio TCO-medlemmar som finns på arbetsplatser idag behöver påfyllnad av kompetens, förmodligen för att digitaliseringen går fort och så vidare. Och det där gäller ju alla på arbetsmarknaden, så det behövs också. Och flexibla möjligheter till arbetstidsanpassning och annat som gör att du kan orka jobba längre. Så att, ja, vi tror att man behöver jobba längre, men det behövs också rätt förutsättningar för att göra det.
2: Men, men rätt förutsättningar, där har det ju inte pratats lika mycket om vad det innebär har du några konkreta förslag?
1: Nej, det, och det är sant. Det, det är ju så att jag kan tycka att arbetsmiljöfrågorna har hamnat i skymundan under en tid i den allmänna debatten om hur arbetsmarknaden fungerar. Och det, Behöver vi hjälpa till att sätta fokus på? Nu tror jag att pandemin kanske också hjälper till i det hänseendet. Inte hjälper till i meningen att vi har blivit och må bättre, för det är precis tvärtom. Mm. Arbetsmiljöverket visar ju här om veckan sin undersökning om arbetsmiljön under 2020, som ju var pandemiåret framförallt, att ohälsotalen eller känslan av att inte må bra på jobbet har ökat med 4 procent. Det kan låta lite, men det är 200 000 individer till som faktiskt inte har mått bra, vilket ju innebär att vi har en arbetsmiljö. Skuld, eh, att ta om hand nu när pandemin är över. Plus att vi förmodligen har en vårdskuld eh, som innebär mm. att det kommer att vara svårare att få, få vård för, för. Så det är klart att jag tror att arbetsmiljöfrågorna behöver hur, hur skapar vi ett arbetsliv där vi faktiskt är hållbara eh, hela vägen ut.
2: Har du något konkret förslag? Eller har ni något konkret förslag?
1: Ja. En liten kravlista. <laughs> Våra medlemsförbund jobbar ju jätteaktivt mm. ute på arbetsplatserna såklart mm. med det här. Och jag tror att dialogen på arbetsplatsen om hur hur den viktigaste resursen på varje enskild arbetsplats för det är idag medarbetaren. Hur ska vi se till att medarbetaren har förutsättningar att leverera så goda resultat på jobbet och samtidigt må bra? Mm. Eh, och det vet jag att medlemsförbunden i TSEO är väldigt duktiga på att hjälpa till via de fackliga ombuden på arbetsplatserna. Så att det skulle jag säga är den viktigaste utgångspunkten att det förs ett samtal på arbetsplatserna om hur gör vi här för att vi ska orka och må bra.
2: Om du får önska något från politiskt... politiskt.
0: Jag Någon, någon, någon ja. liten budgetposter ja. ja. något. Ja. Jag tänkte att är det någon som lyssnar på er. Hur, hur får ni fram era åsikter uppåt? Liksom? Det är något förstår jag, men hur går det?
1: Ja, men jag tycker det vi får, får genomslag. I, bland annat så, så presenterade ju regeringen en ny, en ny arbetsmiljöstrategi på den här sidan året. Den gick ju ut den förra vid årsskiftet och man presenterade en ny arbetsmiljöstrategi. Den tog sikte ganska mycket mer än tidigare på just de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna och på frågor som rör tjänstemännen till exempel villkor i arbetslivet. Så det tror jag är en sån där viktigt instrument att, att använda sig av den arbetsmiljöstrategin. Sen tror jag också att den dialog och diskussion vi har med Arbetsmiljöverket för att jobba med, på rätt sätt med föreskrifter att, att ha den dialogen nära, och det har vi, är viktig. Alla de sätt som, alla de aktörer som som finns på arbetsmiljöområdet har ju vi en tät dialog med eh, för att eh, försöka se till att vi har mål och verktyg eh, som är så bra som möjligt för att, för att skapa mm. ett, ett hållbart arbetsliv. Mm.
2: Så ni har span på det här för att det, är, det är vad ja, man ibland känner att, att den kanske liksom, det kommer som en överraskning. och så ska vi jobba längre men ni, ni har liksom tänkt på det ett slag.
0: Det skulle jag säga att vi ja. har ganska länge. Kan flexpension vara en lösning tycker du eller för att orka jobba länge?
1: Ja, det är ju, flexpension är ju framförallt en fråga för de förbund som, för TSO är, är ju inte en förhandlande part nej, utan nej. det är ju medlemsförbunden som är det. Men vi har ju medlemsförbund i TSO som har slutit flexpensionsavtal där... Uppfattningen är att det just är ett sätt att faktiskt klara eh, att jobba längre och samt i någon utsträckning som gör att man kan eh, också klara pensionen på ett bra sätt. Så mm. det tror jag och det kan nog vi komma oss se flera sådana lösningar skulle
0: mm. jag säga. Mm.
1: Mm. För flexpension då kommer vi in på tjänstepensioner. Mm. alltså vid sidan av.
2: Nu har vi egentligen flyttat från allmänna pensioner där vi bestämt att det ska höja åldrarna. Och då har man lite grann kontrat på tjänstepensionssidan med att man inför då ökad avsättning till tjänstepensionerna. Och tjänstepensionerna har vi också åldersgränser i de flesta avtaler. Ja det händer väl lite grann här också. Man kan både få alltså, en åldersgräns när man, när man ska börja få och framförallt kanske då i det här fallet när man ska sluta få sin tjänstepension. 65 är ju normen fortfarande. Hur tänker ni kring de frågorna?
1: Ja, återigen så är ju det en, en fråga som eh, förhandlande parter det vill säga mm. de förbund och de förhandlingsorganisationer vi har som jobbar med de här frågorna eh, men jag ska säga ändå att vi har ju i de flera av de senaste avtalen som är slutna av förbunden på tillsammans med arbetsgivarparten, så har det där förändrats åldersgränserna har försvunnit i, i mm. de senaste avtalen som är slutna och jag vet att det pågår diskussioner eh, hur vi, hur tjänstepensionsavtalen ska anpassas relaterat till att vi har en förändrad situation på arbetsmarknaden. Mm. Så att jag tror att det där är en fråga. Det har ju hittills varit så att tjänstepensionsfrågorna har hängt med utvecklingen i det allmänna pensionssystemet. Jag har svårt att se att det inte skulle ske nu heller. Utan jag tror att det där är en successiv utveckling vi ser. Men det kostar ju lite pengar. Ja, och det är ju det förhandlingen mm. handlar om såklart. Ja. Så det är därför jag inte lägger mig i själva förhandlingsdelen. Det har vi andra som ansvarar för. Ja. Mm.
0: Men jag tänker hur kommer arbetsplatserna se ut i framtiden? Kommer det vara så liksom att de unga blir lite irriterade på de gamla som är kvar och, och tar plats fortfarande? Jag kommer själv ihåg när jag var, kom ut på arbetsmarknaden och tyckte att fotitalisterna satt där som en... Rittmarin! Ja, <laughs> lite så... De satter som en propp liksom på alla de höga posterna och man fick liksom slå sig fram då. Kommer, kommer vi bli likadana nu för de som kommer efter? Kommer vi vara en, en där böld någonstans som blir ord? <låder> Jag kommer inte få något bättre ord. Ja, räcker vi med propperna? Orva. Ja,
1: det är en intressant fråga. Jag tror ju mm. kanske inte riktigt det. Jag eh, tänker att det som är en av utmaningarna på dagens arbetsmarknad är ju behovet av kompetens. Vi har kompetensbrist så gott som rakt över på arbetsmarknaden mm. så jag tror att det kommer att finnas ett stort behov av kompetens i alla åldrar hoppas jag ska behövas så jag tror inte att konkurrensen på arbetsmarknaden kanske kommer att, att stå där sen finns det, alltid, sen finns det ju alltid skav på en arbetsmarknad mellan olika, olika grupper men jag är, jag är inte säker på att det kommer att vara åldersrelaterat faktiskt. men, men mm. där återstår vi att se mm. ehm, och som sagt jag hoppas ju tvärtom att att man också kan eh, dra nytta av varandra eh, om vi får ett arbetsliv där åldersspannet är större. Det finns, eh, det finns kunskap och gedigen erfarenhet hos äldre medarbetare. Det finns eh, nya tankar idéer eh, från yngre grupper. Att man kan se varandra som en tillgång. Det kan bli lite spännande.
0: Ja, framtiden. om vi då är det rätt det
1: använt ja. så tror jag att det skulle kunna vara. Det är som på alla arbetsplatser att mm. väljer vi att... Använda varandra och se varandra som en tillgång- så blir ju det oftast en väldigt bra output av mm. ett sånt.
2: Men samtidigt, nu lever jag ju då i tider av- vi har, vi har en hög arbetslöshet- men samtidigt så pratar man ju ändå om liksom brist på kompetens- och allt det där säger- och folk gick efter liksom människor. Och det är klart, då är det kanske lätt att få jobba kvar. Men i tider av lågkonjunktur- så brukar ju alltid komma upp det här- att ja, men varför ska ni jobba kvar då som är så gamla? Kan inte ni ungefär gå hem och ta er pension- och, och släppa fram de yngre-
1: Ja, finns det en
2: risk för att man liksom får den debatten igen då? Att liksom, här går 67-åringar och jobbar och dräller. Mm.
1: Ja, och samtidigt så tror jag att det där handlar om att förflytta mindset också. Att det är ju inte 65 som är, kommer att behöva att kunna vara den. den gräns som vi alltid har haft mm. eh, givet också. Och det tycker jag gäller generellt i samhället också, hur vi ser på ålder i det här landet. Vi är väldigt fixerade vid åldersfrågor. Allting utgår ifrån 65 år som, det gäller ju liksom busskort och det gäller inträden på alla möjliga sammanhang. Vi, vi, vi är väldigt fixerade vid ålder i det här landet på, på ett sätt som jag tycker är lite synd i många delar. Det finns ju som sagt väldigt mycket spännande att lära av varandra. Sen så tror jag att en lika stor, men det kommer vi säkert in på, utmaning kommer nog vara för också äldre åldersgrupper att få vara kvar mm. eller ja. komma in i yrken. Ja, det är det också. Ja. Ja. Så vi har ju en slags ålderism ändå kvar i samhället. Ja, det tycker jag nog att vi har. Jag kan veta att jag privat kan vara i sammanhang där man säger men nu, jag som är så gammal, inte kan väl du tycka att det är roligt att umgås med? Jo, jätteroligt faktiskt. Mm. Så en väldigt mental åldersfixering.
2: Ja, ja fast sen har du ju britt i diskussionen också i och för sig. Den kom ju från unga.
1: Ja, fast jag vet inte om den var allomfattande Nej. riktigt.
2: Ja, i och för sig. Jag hör en del ungdomar i min närhet som tycker att det vimlar och brittmar på
1: arbetsmarknaden. Men vad spännande. Ja. Å ja. andra sidan har jag själv en egen mm. 16-17-åring hemma som gärna sitter med när man har gäster hemma och, ja. och vill prata med vuxna. Så att det, mm. vi, jag tror det där är lite ja, rakt individuellt. Över. Så
0: ja. är Men frågan är liksom hur det blir i framtiden. Om man, som du sa Kristin, du var nästan inne på det, att om man, om man blir av med jobbet som äldre, mm. ja. hur lätt kommer det vara att få ett nytt jobb? Ja. Hur många arbetsgivare kommer släppa in mig när jag är 60 och inte specialist på ett område utan kanske mer en vanlig arbetare.
1: Nej det där tror jag är en stor utmaning. Uh, och det, den finns ju redan här och nu. Det, vi behöver inte ens prata 60 tror jag. Mm, jag nej. upplever att det finns många som ändå mm. i yngre ålder jag jag än så verkligen. känner att mm. det är en utmaning. En mm. att, att få ett nytt jobb eller ta sig vidare i yrkeslivet. Och det mm. där uh, är ju mycket en... Uh, en förflyttning vi behöver göra mm. också mindsetmässigt, vad är det vi värderar och inte värderar och hur viktigt det är ålder egentligen mm. i, i ett arbetsliv där faktiskt väldigt mycket handlar om arbeten som inte har så mycket med eh, kanske fysisk förmåga att göra, i alla fall inte för TESI stora mm. medlemsgrupper utan handlar om eh, annan typ av verksamhet eh, där inte... Kanske kroppen är utsliten på det sättet och så vidare. Mm. Så det där är, jag tror att det där är, och där kom ju den här delegationen för äldre arbetslivet. Som mm. leddes av Anders Färber på slutet mm. med en, en gedigen samling också. Som mm. ju pekar på de här bekymren och ja. som också har en hel del förslag på det området. Och de har vi också från TESI-håll tittat lite grann på. För jag tror att vi behöver gemensamt för försöka förflytta värderingar i det här avseendet men också jobba med diskrimineringsfrågor. Det här har ju inte varit en diskrimineringsgrund som tidigare har fått samma uppmärksamhet som andra diskrimineringsgrunder. Men kan du säga några av förslagen, alltså konkreta förslag här, vad skulle man kunna göra med en
2: lagstiftning säger att det är diskriminering? Finns det något annat?
1: Ja, det är ju svårt tycker jag att hitta, liksom, att hitta lagstiftning mm. i sig som råder bot på det här utan mm. det, här, det är ju väldigt mycket en, en fråga om hur vi Ser på, och värderar kunskap och kompetens och, och vad vi sätter för gränsvärden för det. Så jag tror att det handlar väldigt mycket om ett arbete på arbetsplatsen också. Ett mångfaldsarbete som i, i andra delar. Vi har ju pratat väldigt mycket om mångfaldsarbete men då har vi inte inkluderat ålder. <laughs> och det är ungefär Nej. på samma sätt faktiskt. Y ytterligare en parameter. Och det här att det faktiskt finns. Jag menar, jag kan säga. Personligen att jag var inte, tror jag, bäst när jag var i 30 35 års åldern mm. Som verkar uppfattas som den bästa åldern. För då hade jag två små barn och stressade som en galning eh, mellan olika aktiviteter. Jag känner mig snarare, det blir bättre och bättre. Ja, ja de brukar ju se kvin
2: kvinnor 50 plus, <laughs> de är attraktiva pappersmarknader. Ja, vi får jag hoppas att det är svår, nej. 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 Det är konstigt, ja. Ja. Men, men sen har vi ju det här fenomenet också som, som vi på min pension ser ganska tydligt. Man kanske kan tänka sig att jobba några år till, men inte heltid. Och vi ser ju de här, det som vi kallar för jobbonärer, mm. att många väljer att... Och speciellt flexpensionen gör det också möjligt att gå ner i deltid. Kanske jobba lite längre. Men det ställer ju ändå en del krav på arbetsplatserna, kan jag tänka. Hur har ni funderat kring det här? Alltså fler som jobbar deltid som är 60 plus.
1: Ja, precis. Och jag menar, det har vi ju som sagt, den typen av utmaningar även i andra åldersgrupper. Vi har småbarnföräldrar ja. som jobbar deltid, ja. så att, det är ju inte ett nytt fenomen utan det är ju ett fenomen som, som innebär att vi behöver anpassa arbetsplatserna för att det ska fungera genom hela livet. Mm. Eh, både för, för den tid du kanske är småbarnsförälder och inte hinner jobba heltid eller orkar jobba heltid och, och sen längre fram i livet. Eller under andra delar av livet. Du kan ju bli sjuk på, på deltid och mm. du kan, ja, det sådär. Så jag tror att visst, eh, jag tror att den typen av förutsättningar behövs också och att det finns den möjligheten för... för men, men om vi tar småbarnsfällar som, som exempel
2: så brukar man ju prata om att ja, ja det kanske inte sägs rakt ut men jag menar du, kvinnor i fertilålder kanske får svårare att få jobb och liksom, det frågas mera fast man inte får. Du har ju ändå den typen av funderingar. Det så jag menar, vill, vill arbetsgivaren anställa då den här som har fyllt ja, 58 kanske och det som riskerar att liksom ta ut flexpension från 62? Kan inte det här bli ett bekymmer?
1: Jo, men det kan säkert vara en utmaning. Och samtidigt så kan jag tänka att det också kan vara så att man som arbetsgivare kan se fördelen med att man har personer på en viss tid för en viss typ av kompetens. Arbetslivet idag är ju också flexibelt i den meningen hur mycket, vilken typ av kompetens och hur mycket behöver man av just den kompetensen och så vidare. Så det kan också vara en möjlighet för en arbetsgivare att inte anställa någon på heltid utan just den här kompetensen behöver vi och du har den för du har den erfarenheten och den och så vidare. Så mm. att, jag hoppas att, att man kan komma dit också. Alltså då kan man ju vända på det och säga då kanske det är så att det
2: inte kommer att finnas heltidsjobb till 60 plus är det för man tycker liksom att Ungefär som det blev lite grann när man införde föräldrarligheten. Att plötsligt uppstod 75% tjänster.
1: Mm. Ja, Nej, och det får man ju också naturligtvis se upp med. Och det är väl det som är den här flexibiliteten som, som behövs. Den, den, det är ju en utmaning att se till att det fungerar väl på, för alla. Och det tror jag vi kommer att se. Jag menar, det är väl den fråga som just nu väcker störst uppmärksamhet i återgången efter pandemin. Hur ska vi se till att arbetsplatserna blir så flexibla att medarbetarna mår... Så bra som möjligt men samtidigt eh, att det fungerar väl för verksamheten. Det är väl den fråga jag får mm. prata mest om ja, just nu mm. och det tror jag kommer att gälla de här frågorna också framöver.
2: Men kan man från facklig synpunkt liksom ta det på allvar eller tycker man bara liksom att det här ska funka för arbetstagarna? Kan man förstå arbetsgivarnas argument i någon mån här att det kan bli knepigt?
1: Absolut, vi hade ett väldigt bra runda bordsamtal här i fredags faktiskt med arbetsgivarna och de fackliga organisationerna och forskningen mm. som ju kan en hel del om det här också. Där vi, det finns en väldigt stor gemensam, tycker jag känsla från både arbetsgivare och arbetstagare att det här är en möjlighet mm. att anpassa arbetslivet men vi måste göra det i hög grad av dialog parterna emellan på arbetsmarknaden så att vi levererar både goda och det hänger ju ihop. Goda arbetsvillkor och goda resultat. För och, mig är det liksom ja. ett likhet. Det, det, mm. det är svårt att se att det inte hänger ihop.
0: Nej ja, men Jag håller med dig. Och jag tänker på dig Kristina. Du har ju själv sagt här i podden faktiskt tidigare. Du jobbar ju deltid. Jag jobbar när Ja Du jobbar när. <laughs> mm. Och du tycker att pandemin faktiskt har varit ganska... Bra att du känner att du orkar jobba lite längre nu när du får jobba lite grann hemifrån. Och. Jo men så är det. Ja. Visst, visst är det ja. så. Det, det, men
2: det, det, jag kan ju samtidigt känna då att det, det kanske funkar på min arbetsplats. Men det är ju inte säkert att det är, Och jag jobbar ju inte i vården och ska träffa patienter. Och, Nej. Nej. Så att, eller som det var någon som flyger innan som inte mm. vill bli sjuk. för klart finns Hur blir man du, <här> sjukskriven på deltid? Det, det finns ju problem med det här mm. också. Men sen tänker jag också ur ett fackligt perspektiv. Om man nu har de här glada jobbonärerna som då tar ut lite pension, lever de gott på så går de och jobbar lite för att det är trevligt att träffa kompisar och jobba lite och så får man lite extra pengar. Men, men då kanske man tappar det här fackliga drivet att man slåss för bättre arbetsvillkor och högre lön och bla bla bla. För jobbet är ju liksom inte det primära inkomstkällan nästan. Finns det en fara här också? Att du tappar fackligt engagemang.
1: Ja, för samtidigt tänker jag att om man väljer att jobba kvar i arbetslivet på de premisser du nämner så tänker jag att då finns det ett engagemang för arbetet och då mm. tror jag att man också i grunden har ett engagemang för hur det funkar på arbetsplatsen. Annars kanske man väljer att inte vara kvar och då tror jag att engagemanget och viljan att bidra till en välfungerande arbetsmiljö en välfungerande arbetsplats borde inte vara Mindre och sämre. Kanske till och med finns mer tid för att vara engagerad i de frågorna. Än vad det gjorde tidigare. Men jag är optimistiskt lagd. Men det är så så, tänker, ja, så tänker du ja. Så tänker jag. Ja. Ja, ja. Ja, men det är bra. Mera fackligt aktiva 65 plusare. Ja. Ja, ja men absolut. Och jag har som sagt också... Jag tror jag kan vara ett bidrag på arbetsplatser för att synliggöra vad facklig verksamhet också innebär mm. i form av schyssta villkor på ja. arbetsplatsen. Men samtidigt så pratar man ju
2: också om, det, det är väldigt roligt att höra, det, det kommer ju en rapport nu i veckan som visar att just 60-plussare triffs ju väldigt ja. bra på jobbet, de som jobbar kvar just för att man i princip man har de här färgkoffarna. Man, man mm. kan gå hem när man vill. Men det finns ju en baksida också, det finns ju de som också som jag har läst mig till, det finns ju en grupp som känner att de måste jobba kvar för att de har egentligen inget annat val av ekonomiska skäl. Mm. Det är kanske inte heller så bra. Mm.
1: Nej, så är det ju. Och det där, men det gäller ju också generellt. Alltså mm. vi behöver ju som sagt jobba längre. Och då handlar det ju om förutsättningarna för, för alla grupper på arbetsmarknaden att kunna göra det. Så att eftersom vi behöver jobba längre. Men kanske också andra insatser och åtgärder inom ramen för pensionssystemet. Mm. För att eh, se till att vi har en allmän pension som är så pass... Bra att den hänger med ja, pensionsutvecklingen. Ja. Är det viktigare
2: att höja avgiften i pensionssystemet, allmänna pensionen, än att satsa på ökad avsättning till tjänstepension?
1: Jag tror att uh, båda delarna är viktigt. Mm. Vi, och det som jag tycker är viktigt är ju att vi behåller någon form av, av nivå i det allmänna pensionssystemet som gör att det finns en, en statlig pensionsdel som är förutsägbar, som är... Vi vet vad, vad den innebär och som eh, är på en sån nivå att den innebär ändå en grundtrygghet som är tillräckligt bra. Mm. Det är viktigt för oss och därför är för oss också, har vi också pekat på avgiftshöjning som ett sätt att, att nå dit. Att från de 17 till det som faktiskt var utgångspunkten mm. för pensionssystemet, det var 18,5 procent men det blev inte så men, men det är viktigt. Mm. Ja, fast någonstans ska ju pengarna ta oss. Någonstans ska pengarna tas och det finns ju olika förslag till det. Jag har sett att pensionsmyndigheten har ju räknat på dels vad det innebär och dels förslag och så vidare men... Och vi har väl ifrån TSEOs håll sagt att jag tror att man skulle behöva titta på en avgiftshöjning, hur man finansierar den. Vi har ju länge drivit frågan om, om en skattereform eh, som skulle kunna ta in flera delar, parametrar och bland annat den här delen skulle kunna vara viktig. Det ligger till och med i januariavtalet att en sån skulle göras. Det har inte mm. åstadkommits under Nej. den här mandatperioden. Så. Vad fanns det mer i den skattereformen som så att säga, berör pensionerna eller? <hör> Nej, det det, framförallt är det den. Men sen är det naturligtvis också eh, det här med skattebaserna som har ju Teseo pratat mm. om med ett långsiktigt perspektiv eh, som vi tycker är viktigt.
2: Mm. Mm. Vänta, nu hänger jag inte med. Vilka skattebaser? Alltså hur, vi ska... ser,
1: ja, men, hur ser brytpunkten ut? Ja, ja okej. Okay. Ja, och hur ja. ser alltså, för, för breda löntagare ja. Hur ser vi till att vi skaffar tillräckligt med, med resurser för vår gemensamma välfärd och mm. samtidigt ha fördelningsmekanismer eh, mm. som, som är relevanta? Mm. Så att det också uppbär en... Apropå samhällsbärare, TSO och förbundets medlemmar man har ju varit ganska villiga att betala skatt till det gemensamma bästa. Men då ska man ju också känna att det finns trygghet den dagen som något oväntat händer. Exempelvis, det är inte så oväntat, men ändå när pensionen inträder ska man veta att det finns en, en schysst grund i ett allmänt pensionssystem. Eh, för annars kommer viljan att bidra också urholkas tror jag.
0: Mm. Det tror jag med. Det var väl ett ganska bra slagsbord. Väldigt bra. Och sen så skulle jag vilja veta, <laughs> hur ser du själv på ditt åldrande? Jag Har en önskelista?
1: Mm. Nej men jag tänker så här, eh, jag, ja, eh, nej alltså jag tror inte det därför att jag tänker så här att eh, i mångt och mycket vill jag, jo, vill jag nog fortsätta även som äldre att göra det jag har funnit varit den viktigaste ingångsvärdet i mitt arbetsliv, nämligen att kunna bidra i någon mening eh, till en verksamhet som jag tror på och och, och tycker gör skillnad så. Och att jag blir äldre. Eh, hoppas jag inte ska begränsa mig från den, eh, den möjligheten. Så att, sen kan det ju hända att när jag kommer till den åldern. Att, att det behövs anpassningar. Att det behövs eh, insatser och Men... Jag tror att vi lägger lite för stor vikt ibland i vad, vad skillnaden ska vara. Jag är ju ändå den samma som 48-åring eller som 68-åring tror jag. I mm. grunden är jag den samma och har samma drivkraft och vilja. Så att eh, anpassningar möjligen men annars så tror jag att jag kommer
0: att gilla ganska mycket det samma som jag gör nu. Mm. Det märker man ju också när man blir äldre att det är ju så. Man ja. är ju samma. ja. ja. Men om vi
2: sammanfattar
0: det här så handlar det väl lite grann
2: om att vi behöver anpassa arbetsmarknadens villkor lite grann och att vi behöver ändra våra attityder till äldre arbetskraft och kanske ha lite mera hängslen och liv när det händer någonting när man blir gammal just det där kunna bli anställd som äldre och så ja. Det
1: är ju ganska stora frågor ja egentligen. Ja, men det är stora frågor. Det är viktiga frågor. Det är ja. arbetsmiljö, det är synen, på äldre. synen på äldre, det mm. är omställningsmöjligheter, mm. utvecklingsmöjligheter är längs hela, hela yrkesresan och så vidare. Så det är stora frågor, absolut.
0: Mm. Ja. Tycker ja. du att vi har glömt att ställa någon fråga?
1: Um, ja, det enda som jag möjligen uh, tänkte på och vi snuddade vid det, det är väl det här med jämställdhet och uh, mm. kvinnors pensioner ja, som mm. vi inte har pratat om mm, mm, och, och där är det ju viktigt att, för, för TCS ingångsvärde och utgångs är ju att, och det tycker jag också är viktigt att undersöka att vi eh, står bakom principen eh, i det allmänna pensionssystemet eh, som många andra länder faktiskt har tittat på genom åren därför mm. att det innebär en förutsägbarhet, det finns en trygghet i systemet som inte fluktuerar med eh, politisk majoritet därför att det mm. finns en pensionsgrupp som står bakom det med flera partier i riksdagen och så vidare. Det där är viktigt tycker jag för, för Teseos del att det, att det upprätthålls, den viljan till en långsiktighet i oh, pensionssystemet. Men den är ju rätt betänkligt nu. Mm. Ja, det kanske var därför jag underströkte ja. just, eh, ja. vikten av att vara ja. lite faktiskt, eh, mm. förstå vikten ja. av att eh, det finns en långsiktighet och en, en, en förutsägbarhet i pensionssystemet. Så har det inte alltid varit och det var därför det här pensionssystemet kom till 94 men, och pensionssystemet tar inte omhand hand allt. Men icke-förtyr så är det ju så att kvinnor har ungefär 30% mindre i pensioner när, mm. i slutändan. Och då handlar det ju om väldigt mycket andra åtgärder på arbetsmarknaden när det gäller föräldraförsäkring, när det gäller kvinnors villkor i ett arbetsliv, när det gäller löneutveckling och så vidare. Så att, men det är en separat och särskild fråga men den är viktig mm. tycker jag. Fråga. Men du tycker mm. inte
2: man ska så här, så här, sätta in åtgärder? Då ska man i så fall sätta in åtgärder under arbetslivets gång, inte öronmärka Kvinnopotter i pensionen.
1: Nej vi är ju för livsinkomstprincipen ja. mm. i, i, som princip i systemet. Jag, tyck, mm. jag tycker att det är en bra utgångspunkt. Men däremot hur arbetslivet fungerar. Vi ser ju till exempel. Vi har siffror som vi släppte här för ett tag sedan. Som visar hur, hur även i grupper där kvinnor kanske tjänar mer. Av TSO-familjens fam yrkesgrupper innan barnafödandet. När mm. barnafödandet inträder. Ja, då dyker kvinnors löner med ganska stora procentsatser. Och sen tar det väldigt lång tid om det ens knaprar sig upp. Det är inte säkert. Så det finns ju mekanismer på arbetsmarknaden som eh, handlar om jämställdhet som vi måste komma åt. Just för att också se till att vi har schyssta pensioner för kvinnor.
0: Eller mekanismer i hemmet. Ja, nej, ja. Det, det där är så himla spännande. För att vi hade en annan podd och vi pratade just om jämställdhet. Och då inför den så tittade jag lite grann på hur det ser ut för homosexuella par Och mm. där är det ingen sån. det. Ja, nej. Okej. Okay. Båda föräldrarna fortsätter på mm. samma nivå. Det är ju jätteintressant. Visst är det. Ja.
1: Men jag måste vi också... ser ju också en liten oro för nu i pandemins, mm. så det har vi ju varit mm. ute med också, att, att pandemin kan leda till förvisso en möjlighet pensionsmässigt för kvinnor att kanske med en ökad flexibilitet i arbetslivet jobba mindre deltid, mm. vilket mm. skulle kunna vara en fördel om man kan jobba mer hemifrån såklart, och då komma eh, tjäna mer pengar helt enkelt, mm. och mer pensionspengar eh, så att man om Men det finns ju också en risk, eh, för vi... Har tittat på och eh, under hela tiden följt TCU-förbundens medlemmars upplevelse av, av, av inte minst både de som har jobbat hemma och de som har jobbat på arbetsplatsen. Och det visar sig att män blir mer stressade av att jobba hemifrån än ja, eh, kvinnor. Det, ja. Tycker att livsgrupper går ihop ja. mycket bättre. Mm. Och, och den senaste undersökningen vi gjorde visar att cheferna ser att det finns stora risker för A och B-lag på ja. arbetsmarknaden. När de som kommer att jobba mer på arbetsplatsen blir de som får närheten till informationsflöden, mm. eh, spännande arbetsuppgifter eh, och kanske... Vad vet jag i slutet av löneutveckling? Vi får mm. se. Det är i alla fall en, en, en signal som jag har tagit på stort allvar. Så
0: då ökar klyftan ännu mer.
1: Ja, jag måste bara berätta det.
2: Vi gör ju på min pension undersökningar om framtidens pensioner. För vi tittar ju på de som gör prognoser och vi har ju då följt 50 talister, 60 talister, 70 talister och 80 talister. Och det som ändå är hoppfullt får man väl ändå säga det är att skillnaden är ju ganska stor i pensionsinkomster när det gäller 50 talisterna. Men det krymper för varje generation. Sen vet vi inte hur 80, men vi tycker ändå att 80-talisterna har ju ändå hunnit med den barnafödande födande åldern till stor ja. del. Så vi hoppas på dem nu.
1: Ja, och sen måste jag säga att uh, det känns som att liksom, frågan om pension blir allt mer intressant. Ja. Även i yngre åldersgrupper. Ja. Allt fler intresserar sig för pension, vad man får i pension så småningom. Uh, och det är ju bra. Mm. För det är ju bra förutseende tänkande. Hur får jag ett gott liv hela ja, livet? Precis. Och sen hoppas jag
2: att ingen längre tror att det är de 15 bästa åren som räknas.
0: Nej, nej. nej. blir bra. Ja. Ja. Tack för att du kom hit idag Therese Stort tack för att fick Det komma Väldigt med. intressant att prata med dig om
2: Äldre arbetsliv ja. mm. Och tanken är att vi ska ha flera faktiskt Poddar i samma tema Så ni mm. får lyssna vidare Precis. Precis. Precis
0: Då har vi kommit fram till dagens fråga och den kommer ifrån Karin som undrar om hon kan gå i pension från 63 år och ta ut hela eller delar av sin allmänna pension och fortsätta arbeta deltid. Alltså spara tjänstepensionen till senare. Påverkar det i så fall storleken på den allmänna pensionen, undrar hon?
2: Det där är ju en typisk jobbonär skulle jag vilja säga. Mm. Hon gör det som många önskar att få göra och... Ja det påverkar ju den allmänna pensionen så till vidare att hon får ju lite mindre intjänande de här åren när hon går ner i tid eftersom lön och pension ju hör ihop. Mm. Men om alternativet är att sluta jobba helt och hållet så är det ju väldigt mycket bättre att gå ner på deltid och få ut faktiskt en del allmän pension. Och det går alldeles utmärkt att kombinera att ta ut delar av eller hela den allmänna pensionen. Man kan ta ut bara 25% om man tycker att det räcker. Så att, det här går ut med, Men tjänstepensionerna börjar man pilla i dem så är det mycket snårigare. Så
0: att, jag tycker att hon tänker rätt här. Mm. Då vet du det Karin. Kör mm. på. Och det var allt för oss idag. Tack för att du har lyssnat. Idag gästades vi av Therese Svanström, ordförande på TCO. Deltog gjorde också Kristina Kamp och jag, Maria Eklund, från Min Pension. Och Min Pensionspodden produceras av Min Pension, som är en oberoende tjänst i samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Och på Min Pension får du bättre koll på dina pensioner. Varannan fredag släpper vi nya poddavsnitt. Vill du lyssna på det vi gjort tidigare hittar du podden i kanaler där poddar finns. Till exempel i iTunes och Spotify. Där kan du också följa oss så att du inte missar när vi släpper nytt. Om du har frågor som du tycker att vi ska ta upp här så maila du oss på poddattminpension.se. Och nu hoppas jag att vi snart oss igen. Och har det så bra till dess. Ta hand om din passion också. Ha det bra. Hej. Hej hej.